2: Soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
1: Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al ser humano a hacer cosas grandes y buenas. Te pedimos por los que escuchan la voz católica, que su corazón se llene de alegría al escuchar tu voz, que su mente se abra a la inspiración de tu santo espíritu y que en sus actos se refleje tu amor y tu misericordia. Muy buenos días queridos amigos de La Voz Católica, soy Beatriz Arellanes, le doy la más cordial bienvenida este sábado 12 de noviembre con un sol precioso y espero que estén haciendo lo que estén haciendo, nos acompañen mientras meditamos el evangelio del día, platicamos y aprendemos con nuestra invitada y escuchamos buena música. Quiero empezar el programa dando gracias y alabando a Dios en este nuevo día por su infinito y eterno amor. Demos gracias y doy gracias a todos ustedes, hermanas y hermanos en Cristo, queridas familias que nos escuchan, especialmente a las familias que son parte de las escuelas católicas y también a todos los feligreses de todas las parroquias de nuestra arquidiócesis de Oma. Donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a ir directito. Los invito a escuchar el Evangelio y la meditación del Evangelio de esta mañana. No, es de mañana, domingo, con nuestro querido padre Scott Hastings. Vamos a escucharlo.
0: Hermanos, muy buenos días. Hoy estamos en el domingo 33 del tiempo ordinario del año litúrgico. El próximo domingo será el último domingo del año litúrgico, la fiesta de Cristo Rey. Y hoy, para prepararnos para, para esta celebración, tenemos este evangelio que viene de San Marcos, capítulo 13. San Marcos nos dice, En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Cuando lleguen aquellos días después de la gran tribulación, la luz del sol se apagará, no brillará la luna, que harán del cielo las estrellas, y el universo entero se conmoverá. Entonces, verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad, y Él enviará a sus ángeles a congregar a sus elegidos, desde los cuatro puntos cardinales y desde lo más profundo de la tierra a lo más alto del cielo. Entiendan esto con el ejemplo de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Así también, cuando vean ustedes que suceden estas cosas, sepan que el fin ya está cerca y está la puerta. En verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Podrán dejar de existir el cielo a la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. (coughs) Hermanos, hay hay dos cosas importantes en esta lectura. La primera cosa importante es que la lectura, si si la leemos en el contexto del del capítulo total, podemos ver que Jesús está diciendo, está hablando de dos cosas distintas. Por una parte, está hablando de la destrucción de Jerusalén y el templo que pasó en el año 70, Um, por los romanos cuando ellos vinieron a, a jerusalén y destruyeron todo y toda la ciudad fue fue destruida y no había habitantes en la ciudad por casi uh, 300 años um, entonces um, él, él está hablando de esto cuando él dice que, que las personas que, que todo esto pasará o en en verdad que no pasará esta generación sin que todo esto se cumpla. Está hablando de esto, de la destrucción de Jerusalén. Y está también hablando de lo que pasará después de eso. Entonces, él habla de la destrucción de la ciudad por los romanos, pero también habla de la segunda venida de él, cuando él va a regresar al al fin de de los tiempos. Entonces, él dice sobre eso, sobre sobre la venida nueva de Jesús, Él dice, Nadie conoce el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Es una de las cosas en el Nuevo Testamento que que Jesús dice que, que no sabe. Él, él dice, yo, yo, hay cosas que el Padre sabe que, que yo no sé. Por ejemplo, él dice, no es para mí decir quién va a estar a mi derecha, a mi izquierda, en el reino de los cielos. Es nada más del Padre. Ah, igual aquí. Ah, entonces, él está diciendo que al final de los tiempos, cuando Jesús va a venir para regresar de nuevo, nadie sabe cuándo. Esta enseñanza de, de Jesús es una consolación para nosotros. Cada año... Uh, hay alguien que dice que, que uh, entiendo el código de la Biblia o puedo leer los detalles de la Biblia y sé que Jesús va a venir en este día o, o, o en ese día. Uh, hay personas que dicen, he recibido una, una revelación privada y sé exactamente cuándo va a venir Jesús. Pero, hermanos, cada vez que alguien dice esto, podemos decir que uh, que es, 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 es falso, porque Jesús mismo nos dice, solamente el Padre sabe. Y si Jesús no sabe, si el Espíritu no sabe, no podemos saber eso. Entonces, la consolación para nosotros es que, que, que si alguien nos dice esto, no tenemos que hacer caso, ah, porque que no significa nada, ah, o quizás si sí significa algo, significa que esta persona es, es, está equivocada. Entonces, hermanos, uh, hay que prepararse, hay que estar listo por cuando Jesús va a venir de nuevo. Tenemos que tener uh, nuestros corazones listos y tenemos que estar en la posición de, de, de personas que quieren recibir el Rey en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, hermanos.
1: Estamos de vuelta, qué bonita reflexión, gracias al Padre Hastings que siempre nos apoya y está presente de muchas formas en nuestra comunidad. Eh, oigan, ¿saben que hoy celebramos a Santa Francisca Javier Cabrini? ¿Saben que ella es la patrona de los inmigrantes? ¿Saben que fue la primera ciudadana norteamericana en ser declarada santa? ¿Y sabían que en uno de sus múltiples viajes pasó por Omaha, y mientras esperaba para abordar de nuevo el tren en el que viajaba, pasó eh, una persona, le preguntó por una iglesia cercana y le indicaron que la iglesia más cercana en aquel, en aquel entonces era Santa Filomena, que era la Catedral de Omaha y que hoy se llama San Francis Cabrini y que está ubicada en la calle 10 y la William. Está muy cerca del Museo Durham, la, la ubican. Es interesante. Entonces, es es una santa que no es muy conocida, pero tomen en cuenta, ya es patrona de los inmigrantes, y ahorita vamos a aprender mucho más sobre esta santa, porque vamos a hablar sobre la iglesia, vamos a hablar sobre el cuerpo de Cristo, vamos a hablar eh, sobre la iglesia triunfante a la que pertenece Santa Francisca Javier Cabrini, vamos a pasar rápidamente por la eh, iglesia purgante y la militante, que somos nosotros, y La invitada que tenemos el día de hoy, eh, pues la aprecio, la admiro mucho, es la razón por la que está aquí y pertenece a a este cuerpo militante de Cristo y así como lo indica ese nombre es militante. Ella está muy presente, está muy trabajadora en todo y tengo el placer de presentarles a Ofelia Franco. Muy bienvenida a La Voz Católica, Ofelia.
3: Buenos días, buenos días queridos radioescuchas, gracias Beatriz por la invitación, siempre gracias a Dios primeramente y siempre será un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes.
1: Gracias por venir Ofelia, yo sé que le quito tiempo con su familia y quehaceres y cosas que tienen que hacer, pero para mí es importante que podamos hablar y resaltar, conocer de, de los santos, eh, sobre todo cuando tenemos santos como Santa Francisca, Javier Cabrini, que representa a los inmigrantes, pero eh, la realidad está aquí, estamos en, en este terreno, estamos en este piso, estamos coincidiendo en tiempo, en lugar, en espacio y también en la fe y eso es muy importante. Así que gracias, gracias por estar aquí, Ofelia, por permitirnos conocer más sobre usted, sobre todo su trabajo, porque... Trabaja en muchas plataformas, así que vamos a conocerla. Platíquenos de, de su familia, Ofelia, primero.
3: Um, pues, uh, soy casada, somos casados ya, gracias a Dios, este año cumpliremos 25 años de matrimonio. ¡Qué belleza! Sí, Dios nuestro Señor me ha bendecido con, con, un, con un esposo... Muy, muy bueno, muy generoso. Que está aquí, no quiere hablar. Que está aquí presente, <risa> pero le chivean los micrófonos. Uh, yo siempre he dicho que él es un regalo que Dios me ha dado. Y tenemos tres hijos, Duilio, 24 años, Osmar, 20 años, y la chiquita, Carol, 16 años.
1: Hermosa, Carol.
3: Nosotros pertenecemos a la iglesia San Francisco de Asís, en el sur de Omaha.
1: ¿Cuántos años tienen? Ya tenemos
3: desde el 2008 Siendo miembros de San Francisco de Asís
1: Persistencia, perseverancia Sí ¿Y qué hace ahí? ¿Qué le ocupa en San Francisco de Asís? Ah, Es importante primero Saber
3: que todos como católicos Tenemos que encontrar una casa Así como usted dice, perseverantes Pero es bueno que encontremos una casa Porque nos sentimos parte de Y nos sentimos como familia Entonces pues el Señor me ha llamado a servir en esa iglesia desde el 2009, 2010, más o menos. Uh, inicié mi servicio porque participé en un retiro de la renovación carismática ahí en San Francisco de Asís. Soy parte de los servidores de la renovación carismática de San Francisco, pero también de la parroquia como lectora y, y en algunas otras actividades de voluntaria y con el Padre
1: Safrán. Yo digo que va más allá porque yo la he visto participando en el quinto encuentro. Por ejemplo, sí. yo sé que viajaron a Kansas. Sí,
3: fuimos a Texas.
1: A Tuve Texas, la oportunidad eh,
3: a vivir el encuentro nacional. Ya, es sí. cierto. Uh-huh. Sí, esa invitación me la hizo el diácono Gregorio y la señora Mariana. Uh-huh. Precisamente, pues, por todo lo que me envolvía. Uh-huh. En ese tiempo uh-huh. yo era la líder del grupo de la renovación carismática. Entonces, pues, vivimos el, el quinto encuentro parroquial, después lo vivimos eh, a nivel arquidiócesis, uh-huh. después a nivel estado en Kansas, a, perdón, a nivel regional en Kansas y a nivel nacional en Texas. ¿Qué? Fue para mí una gran bendición de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento
1: espiritual y personalmente. Yo sé, Ofelia, pero sí. además la he visto también en los congresos, bien ocupadita, presúmanos sí. todo. <risa> sí, sí, pues... <risa>
3: Hay muchas actividades dentro de la iglesia que el otro día escuchaba el testimonio de una persona que llegó nuevo a, a San Francisco de Asís. Él pertenecía a una iglesia evangélica y, regre- y este llegó ahí a San Francisco de Asís a vivir uno de los retiros que tuvimos la semana pasada. Y este muchacho cuenta que él creía que no había nada de actividades en la iglesia católica, más que la misa dominical.
1: Bah.
3: Y pues dice que a él, no le, a él le parecía aburrido y no le parecía interesante, pero ha estado conociendo un poco y pues se siente atraído por eso. Y tenemos muchas, muchas actividades dentro de la iglesia que solamente es que nosotros decidamos dar ese paso adelante para participar en esas actividades y aprender más de nuestra fe católica. No conformarnos con solamente la misa, a lo que escuchamos ahí, sino que necesitamos conocer la palabra de Dios, conocer nuestra doctrina, conocer más allá de nuestra fe. Entonces, como servidora, como parte del grupo de oración de la Renovación Carismática, pues siempre hay actividades que hacer y me gusta participar porque cada actividad me deja algo de crecimiento.
1: Por supuesto, como el cuerpo necesita alimento, el alma Así necesita es. alimento, entonces el alimento. Por supuesto, asistir a misa y la comunión dominical, dominical. es son parte esencial.
3: Pero pero no debemos conformarnos con eso, supuesto. siempre hay que ir más allá, más sí. adelante. Sí. Y pues el servir a la comunidad, servir a la iglesia Es algo que me gusta, yo siento que es un llamado de Dios, yo desde chiquita, yo desde que recuerdo, siempre que cuento mi testimonio a la gente le le alegra, pero yo digo que ese es un llamado que Dios me ha hecho, ahora sí como dice la palabra de Dios, desde que estabas en el vientre de tu madre, eh, porque yo, cuando yo tenía seis, cinco años, yo hice mi primera comunión, Mm Yo me iba al catecismo sin permiso de mi mamá. <risa> yo me salía a jugar en el vecindario. Y en lugar de jugar con los amiguitos, yo me iba a la doctrina. En, porque era algo que a mí me gustaba. Y ya cuando el catequista me pidió que le hablara a mi mamá, porque yo estaba ya preparada para hacer mi primera comunión. Y tenía cinco años. Todavía no cumplía mis seis años. Y pues hice mi primera comunión a esa edad. Después yo participaba en un coro de niños. Como a los 10, 11 años más o menos. También sin que mi mamá me llevara, sin que mi mamá me pidiera algo que a mí me nació. Uh-huh. Aprendí a tocar la guitarra como a los 12 años. Primero la mandolina, después la guitarra, pero era algo que yo quería hacer. Yo fui catequista eh, en mi adolescencia, en mi juventud, y siempre me gustó estar hasta en las actividades de la iglesia. Entonces Ajá. yo siento que es un llamado que Dios me ha hecho.
1: Y una respuesta que usted ha dado. Y una respuesta <risa> que yo he dado. Y me gusta, me gusta mucho servirle a Dios, servir a, a mis hermanos católicos. ¿Sabe qué, Ofelia? Ese gusto que siente es el gozo de, de servir a Dios precisamente. Sí, es es la alegría es. De, ten, de tener nuestro tiempo y nuestros dones sí. al servicio de Dios.
3: Siempre yo decía que lo hacía porque me gustaba. Pero cuando yo viví mi primer retiro en la renovación carismática, que tuve mi encuentro personal con el Señor, que yo me sentí verdaderamente amada, que sé que hay un Dios que me ama de manera personal. De ahí empecé yo a hacer todo por amor a Dios. Y es cuando uno ve más frutos, más satisfacción, cuando lo hacemos realmente, porque sabemos que Dios nos ama y que Dios espera algo de nosotros también.
1: Bendito sea Dios. Y la última... Eh, Actividad a la que se ha sumado ahora en, sí. en, Mercy, en Mercy High School como uh-huh. madrina. Como madrina. Sí,
3: fue para mí, pues, una alegría el que me hayan hecho la invitación como parte del programa de madrinas uh-huh. de Mercy High School. Usted nos comentó que es el, la primera escuela, ¿verdad? Que lo, sí. que lo va a tener. High o school. sea, que estamos uh-huh. implementando ese programa y, pues, consiste... En ayudar y asistir a las familias hispanas en Mercy High School. En Mercy, actualmente, el 20% de la la población son de otras diversidades. O sea, el 80% son anglosajonas y el 20% son de otras nacionalidades. Entonces, no son muchas las familias hispanas que hay ahí, pero está creciendo la comunidad hispana. Entonces, es muy bueno que esas familias tengan... Alguien que ya les pueda hablar del proceso, <risa> de lo que ya se ha pasado, porque Carol está en su segundo año de high school y el primer año fue un poquito difícil. Realmente no puedo decir que fue muy difícil porque gracias a Dios pues tengo un poquito de conocimiento y no soy muy tímida, soy más bien atrevida, que me gusta averiguar, involucrarme en las cosas y en las actividades de mis hijos, entonces... Pero sí, siempre había un miedo, una incertidumbre, el no saber qué es lo que sigue, un ambiente al que no estamos acostumbrados, porque yo no tengo otros hijos. Mis otros dos hijos estudiaron en las escuelas públicas. Entonces, Carol es la primera. Es La primera experiencia. Ahorita nos va a
1: platicar mucho más de eso. Es que hay un montón de información que queremos compartir, queridas familias. Entonces, creo que tenemos que ir a una pausita para escuchar a Rafael Moreno con su melodía ABC. Vamos a escucharla.
2: Hoy estoy de fiesta junto a ti. Paso el día alabando, soy feliz. Y cuando ya no sé qué más cantar, el ave se vuelvo a empezar. Me devuelves al camino. Alabanza por tu gran poder y gracias por tu amor. Aleluya. Y por último en adoración, en, adoración, en silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con Sede Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, si sigo con bendiciones, el mío, sed de Cristo, Cristo Jesús. Te alabo porque tú eres Dios ¿Eh? Bendición por lo que haces Señor ¿Eh? Pero mi alma goza más Cuando te puedo adorar Cuando estoy solo contigo Alabanza por tu gran poder ¡Aleluya! Bendición y gracias por tu amor ¡Aleluya! Silencio el corazón, pensando solo en Cristo. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanzas y sigo con bendiciones. Termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Con alabanza si sí, sigo con bendiciones, termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza si sí, sigo con bendiciones, termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza si sí, sigo con bendiciones, termino con sede de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, si sí, sigo con bendiciones, termino con sed de Cristo, Cristo Jesús. Y empiezo con alabanza, si sí, sigo con bendiciones, termino con sede de
0: Cristo, Cristo Jesús.
1: Mientras Ofelia bailaba. (risa) Mientras nos gozábamos con la alabanza. Sí, claro. Bueno, hicimos una, una pequeña introducción en la sección anterior a Santa Francisca Javier Cabrini, porque hoy es su día y queremos celebrarla. Y sabemos que de acuerdo al catecismo de nuestra iglesia católica, en el numeral 957 se menciona que nosotros adoramos a Cristo porque es el Hijo de Dios. Y en cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro. Que podamos nosotros, también nosotros, ser sus compañeros y sus condiscípulos. Por eso es que nos mueve a compartir la vida y obra de esta santa que nació el 15 de julio de 1850 en Italia, en el seno de una familia campesina. Ella fue la decimotercera hija, fue la menor, la bautizaron como María Francisca Cabrini y recibió su primera comunión a los nueve años. Ofelia hizo su primera comunión a los, a los cinco, cinco años, años. <ríe> y ella es santa. Entonces, eh, a los doce años, con permiso de su párroco, hizo un voto perpetuo de virginidad. Y sus padres murieron cuando ella tenía 20 años y después trabajó en una finca junto con sus hermanos. Por su frágil salud, fue rechazada la primera vez que solicitó su ingreso a un convento, pero finalmente hizo sus votos en 1880, 1877. Perdón. Un día un sacerdote le pidió que diera clases en
3: una escuela para niñas y ahí permaneció por seis años, al cabo de los cuales... El obispo le pidió que fundara la congregación de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón para que se hiciera a cargo de los niños pobres en las escuelas y los hospitales. El Papa León III, a petición del obispo de Nueva York, le pidió que se hiciera a cargo de ayudar y atender a las necesidades espirituales de los migrantes italianos en Estados Unidos. Así que en 1889, a los 39 años, y junto con seis hermanas de su congregación, se embarcó a los Estados
1: Unidos. Pero cuando llegó, imagínense nada más, el párroco que la recibió le dijo que no habían conseguido una casa para ellas, para que se quedaran, y que lo mejor sería que se regresaran a Italia, a lo cual Santa Francisca Cabrini le respondió que no, que era una petición del Papa y que no se iban a regresar. Y era sabido en Italia lo que sucedía con los italianos inmigrantes a Estados Unidos, lo que sucede también a muchos de nuestros compatriotas, Ofelia. Sectas cristianas y otras denominaciones los ayudan eh, de manera inmediata a salir adelante, pero también dejan eh, que renieguen de su fe católica y se alinean a otras iglesias. Así que esta santa llena de una profunda
3: fe en Dios y gracias a su gran talento administrativo pronto fundó 67 instituciones entre las cuales incluyen escuelas, hospitales y orfanatos para el cuidado de niños enfermos, abandonados y pobres. Es decir, tuvo a bien abrir numerosas escuelas católicas para educar a los escuelas a los hijos de los inmigrantes italianos en este país.
1: Y su trabajo no se limitó a este país, Ofelia. Su comunidad empezó a extenderse admirablemente en Italia y en Costa Rica y en Brasil, Buenos Aires, Panamá y Chile. Y cada vez que iba a emprender una obra, no faltaba, como acostumbramos, quien le advirtiera que no lo hiciera porque iba a encontrar dificultades, pero ella le solía responder. Pero ¿quién es el que va a llevar esta obra al éxito? Nosotros o Dios. Y definitivamente emprendía, emprendía la fundación. Frecuentemente le repetía a sus religiosas, no olvidemos
3: que seguimos al buen pastor, nuestro señor Jesucristo, que es manso
1: y humilde de corazón. Sin duda era incansable, viajó por 12 años entre diferentes países, fundando casas de su congregación y hay que tener en cuenta que los viajes en aquellos años pues no tenían las facilidades que tenemos en estos tiempos están de acuerdo, ahora viajamos en avión, bajamos cómodos, con aire acondicionado pero su amor por los pobres y su deseo de salvar almas la llevó a emprender viajes tan largos como de Brasil a Roma, de Francia a Inglaterra y de Italia a Estados Unidos y la congregación que ella fundó ya contaba con mil religiosas que enseñaban en escuelas católicas que se hacían cargo de orfanatos, hospitales y de muchas obras de caridad.
3: Fue una religiosa muy querida por todos los que la conocían. Nunca dejó de trabajar, a pesar de que los últimos siete años de su vida, su salud estaba ya mermada. Murió en diciembre de 1917, a los 67 años, y sus restos se conservan en el Colegio Cabrini, en la ciudad de Nueva York.
1: Santa Francisca Cabrini trabajó desde muy joven, educando a los niños, jóvenes italianos en la fe y después vino a este país a continuar su obra y todavía más relevante es el hecho de que tomó en acción la obra de evangelización de la iglesia ofelia en el tiempo eh, que la conozco y la conocí hace en enero del año pasado no del 20 del 2020 sí ah. ya me acordé hasta del, hasta del mes, eh, porque estaba ya buscando una escuela para Carol que iba a empezar uh-huh. high school, entonces cuéntenos un poquito a partir de ahí cuáles han sido los beneficios que usted observa, cuál ha sido su experiencia, usted mencionaba que eh, eh, al principio es un poquito abrumador ver que es algo nuevo, eh, es en inglés, eh, no se ven caras muy familiares. A mí me tocó vivir este reto hace 12 años, Ofelia. Todavía y ahí, más difícil. Ahí no había nadie. Sí. O sea, eran puras caritas blancas y ni sí. con quién hablar español. Mm. Y ese reto que ustedes están viendo ahora, yo lo vi todavía más alta la pared. Y mm, entendí... Eh, claramente a qué se enfrentan los papás uh-huh. y, y es, es la bondad que Dios me hizo pasar por estas tribulaciones para que tuviera la facultad de eh, acompañar a otros papás en este camino uh-huh. y ahora le toca a usted. Y ahora me toca a mí.
3: <risa> sí, pues como usted dice, en aquel tiempo me imagino que debió de ser más difícil, pero ahora sí, pues la primer dificultad que encontramos que en, no sé las otras high school, pero Mercy específicamente se maneja ya todo de manera cibernética. Todo,
1: todas <ríe> todas las
3: escuelas. Entonces ya no hay este que llenar papeles físicamente, sino que todo es en línea. Um, y pues el idioma siempre es una barrera, ¿verdad? El, el, el inglés, pero pues ahí vamos este superando, pero sí quiero, me gustaría ayudar a otras familias para que este proceso sea un poco más ligero, un poco más fácil.
1: En esta reunión que tuvimos, cuando les hicimos la invitación a usted y a otras mamás de que se unieran a este a esta iniciativa de, de tener mamás dentro de Mercy para precisamente facilitar a otras mamás uh-huh. y apoyar a la escuela en sus esfuerzos por servir mejor a, a nuestras familias que Usted mencionaba, dices que todavía, como que hay mucha gente que todavía no escucha de las escuelas católicas y por supuesto, los los esfuerzos que hacemos, puedo entender, no no alcanzamos, no alcanzo a a cubrir toda toda el área metropolitana, a a acercarme a toda la gente y esa es otra parte en la que ustedes eh, van a colaborar con la escuela. Pero mencionaba usted también eh, que hay retos, que que las familias eh, conversan como... Uno, no hay transporte, por ejemplo.
3: ¿no? Sí,
1: un, el primero, que hay,
3: hay mucha falta de información entre nosotros los hispanos acerca de los pagos, acerca del costo de la educación en una escuela católica, porque se habla de que son es muy alto el, el, el pago, que es muy alto el costo, pero esa es una falta de información porque sabemos que todas las escuelas tienen su asistencia financiera y muchas dicen... Uh, se, nos dejamos llevar por lo que comentan otras familias, Exacto. pero algo que yo aprendí, que cada familia somos únicos, uh-huh. cada caso es personal, entonces pues sí, depende de los ingresos, pero siempre, siempre habrá ayudas y siempre específicamente en Mercy, la sister, dice que, que ella va a hacer todo lo posible porque si la niña quiere ir a Mercy, que sea posible que vaya y yes. a conseguirle las ayudas financieras para que, para que esto sea posible. Para mí sí fue una gran sorpresa el hecho de que el costo no es como se rumora uh-huh. afuera, uh-huh. porque a, a mí el padre ya me había hecho el ofrecimiento para que mis hijos fueran a una escuela católica, pero realmente yo creía que con el sueldo de mi esposo no nos iba a alcanzar uh-huh. para pagar una escuela. Y... También usted ya me había hecho en un congreso, sí. me había hablado, Ophelia, porque sus hijos no van a una escuela católica? Y yo realmente, sí, tristemente, porque se deja uno llevar por lo que se dice allá afuera, y no va uno con usted o con quien realmente puede ayudarnos para darnos la información correcta.
1: Esa ha sido la historia de, de, del tiempo que, que tengo trabajando, que yo llegué directito de México buscando una escuela para mis hijos, en aquel entonces tenían 11, 14 años, entonces busqué una escuela primaria, busqué high school, mi hija entró a Mercy. Eh, ella hizo lo que los invitó a hacer a los papás, es visitar todas las escuelas. Ahorita estamos en época de open houses, ahorita les doy más información sobre eso, pero básicamente es eso. nosotros llegamos sin escuchar nada, sin ningún antecedente de escuelas católicas, pero para nosotros, viniendo directamente de nuestro país, la transición fue... Muy suave. ¿Por qué? Porque se parece mucho al ambiente al que tenemos en México. Yo no me quería venir, Ofelia. <risa> Yo quería quedarme allá, pero uno de los miedos que me daba precisamente es porque las noticias feas, ¿no? Son uh-huh. las que se mueven más rápido. Entonces, las noticias de eh, pistolas en las escuelas y drogas y todo esto se oye, se oye fuerte en México. Sí. Y eh, igual que ahora estamos acá y las noticias feas que vienen de México de nos México, asustan un poco. Uh-huh. Más o menos así tenía yo este antecedente, entonces me costaba como mucho trabajo eh, asimilar asimilar el cambio. De hecho, le voy a platicar después, pero venía yo enojada, venía muy enojada y no me daba cuenta. Mi carácter cambió totalmente, estaba totalmente crispida todo el tiempo y la asistencia a a la Hora Santa me, me puso en mi lugar, Dios supo cómo. Eh, pero bueno, ese, ese, era el, ese era el momento difícil de la transición, difícil de desconocer todo, de llegar a una escuela donde nadie habla español, donde no me, relacion, o sea, no, no me identifico con nada. Pero la experiencia que tuvieron mis hijos fue maravillosa. Entonces, entender eh, esta parte, que muchos papás tienen estas preguntas de eh, ¿qué tan caro es? No es que nosotros tengamos dinero, es que la escuela nos facilitó Muchas cosas. Muchas cosas. Sí, y ahorita tienen en Mercy a, a Katie. Uh-huh. Katie es bilingüe, antes no había nadie. No había nadie. <risa> eh, antes era mi hija y una estudiante más, que ella ya había nacido aquí, tenía eh, herencia hispana, pero no hablaba español. Y esa era el entorno, ahorita que visito Mercy y veo... La hermana Dolores, es gracias a ella que Mercy tiene uh-huh. eh, esta, esta puerta tan abierta y les ofrece con mucha generosidad apoyo económico y en todos los aspectos, porque no nada más cuida la parte económica de las familias, cuida que las familias estén en la escuela estén y participen en la educación, uh-huh. que es el caso de, de Ofelia y otras mamás que están ya participando, no pudieron venir, pero están participando en este programa de de madrinas, de ¿Verdad? Madrinas. Sí. ¿Y por qué quedamos que se llaman madrinas? Es que puede sonar raro para la gente que no está familiarizada con este programa, <risa> Ofelia. Sí, ¿Verdad? Pues madrinas, como
3: madrina, la madrina es una, la persona pues que asiste o que está en lugar de, ¿Verdad? Decimos cuando los padrinos o la madrina del niño de la primera comunión o del bautizo, pues a falta de la mamá, mm-hmm. la madrina. Mm-hmm. Entonces, pues ahí vamos nosotros también a asistir a las familias, a ayudarles en todo lo que
1: no sea posible.
3: Sí,
1: a la madrina es la hispan. que escogemos, le tenemos confianza. Le tenemos
3: confianza, eh, exacto.
1: Y esas son ustedes, son las personas Que generan esta buena relación con las demás y y tengamos esa conexión de decir, ya no tengo miedo de ir y preguntar, porque Ofelia tiene una experiencia que contarme también. Eso es lo que esperamos, que las familias puedan confiar en nosotros. Sí, claro. Sabe que eh, es bueno escuchar, la la moneda siempre tiene dos caras, entonces si ha escuchado algo malo, escuche también la parte buena. Buena. Entonces esa, esa es la recomendación. Ofelia, no tenemos que ir a otra pausita musical, pero ahora vamos a escuchar a, um, bueno, nuevamente Rafael Moreno y la melodía se llama María. Es nuestra hermosa madre María. Adelante. <música>
4: Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz Nos quedamos con ganas de aprender de ti Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera Fue tan grande el dolor Eres llena de gracia, eres el amor Eres madre perfecta de nuestro Señor y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón, María, Madre de mi Señor, te llamamos bendita la sierva elegida por la mano de Dios, María. has querido hacernos tus hijos hermanos de Cristo nuestro salvador Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz, nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte Y guardarnos muy dentro De tu corazón María Madre de mi Señor Te llamamos bendita La sierva elegida Por la mano de Dios María querido, hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro salvador.
1: Ya regresamos, una muy bonita melodía para, para María, nuestra hermosa madre María. Este, bueno, estábamos reconectando <risa> con el tema, que sí. estamos aquí apasionadas con, con las historias. Eh, Ofelia, muchas veces eh, me han comentado, por ejemplo, que es que no tienen transporte. <risa> y no, no tenemos transporte. Eh, PrEP está haciendo un esfuerzo ahora en eh, mandar camioncitos a la zona sur y, re- y hacen un tour y recogen estudiantes de nuestra, de nuestra área. Eh, Mercy está haciendo un excelente trabajo con con educar a las niñas ellas tienen la facultad, esta escuela la facultad de trabajar con niñas que tienen retos académicos pero las que están despegando están apuntando a nivel nacional también con con resultados impresionantes y y todas las escuelas, tenemos ocho escuelas eh, en la arquidiócesis no es cierto, tenemos ocho escuelas High School Católicos en la zona metropolitana de Omaha. Son 70 escuelas eh, en toda la arquidiócesis, en la zona rural, en la zona metropolitana. Pero hablando y regresando otra vez de esta historia del camión. El camión significa para otros papás la oportunidad de tomar a sus niños, llevarlos a la escuela y bajar y darle la bendición. Este es un testimonio de un papá que me impresionó mucho. Me dice cómo renegaba yo porque el camión pasaba enfrentito de mi casa, los niños se subían se iba al camión, regresaban y me los dejaban ahí en la puerta, yo decía, pero cómo, yo peleaba con mi esposa, yo no quería tener que ir a manejar todos los días y dejarlos a la escuela, pero pues resulta que ahora el señor los lleva a la escuela, les da bendición la mamá los recoge los regresa a la casa y en el camino, ella dice es la oportunidad que tengo de saber cómo les fue qué les preocupa es la oportunidad que me dan de abordar los temas, que a veces no nos da tiempo después por la tarea, por las actividades, por lo que sea. Eh, Entonces, lo lo tomaron como un regalo. Esa es la gran diferencia. Otra vez, la moneda tiene dos caras, ¿no? Y ese ese testimonio me impactó mucho. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo empezaron ustedes a a pensar en una escuela para Carol? Ah,
3: Bueno, nosotros... Llegamos, yo llegué pedi- pidiendo ayuda a usted porque, como les decía antes, siempre había esa falta de información de que, de que era muy costoso y yo siempre tenía la idea de que nosotros no íbamos a, pagar, a poder pagar la escuela. Pero todo cambió el día en que Carol me pidió que la cambiara de escuela, que ella quería otra opción porque se estaban viviendo muchas cosas, mucha indisciplina en la escuela donde donde ella estaba. Entonces ella me pidió que quería ir a otra escuela. Yo le dije una escuela católica, me dijo sí. Entonces fuimos a a pedir información porque no teníamos mucha mucha información, pero realmente fue ella la que nos pidió, porque pues ella ya estaba muy frustrada del desorden y indisciplina. Yo con mis otros dos hijos nunca tuve problemas en las escuelas. públicas, ellos uh-huh. fueron buenos estudiantes, disciplinados, siempre manteniéndose dentro del orden y todo. Y Carol no fue que ella buscó uh-huh. el, el problema, pero era problema que ya estaba en la escuela, o sea, que no dependía de ella, que ya era en general. Entonces fuimos y buscamos la escuela católica. Usted nos dio uh, la opción de otras escuelas, uh-huh. pero ella desde un principio decidió Mercy, ella fue a vivir a... Uh, a pasar su día ahí en Mercy como, como invitada, como el Shadow, Shadow Day, Day que uh-huh. le llaman. Entonces yo la llevé, íbamos las dos nerviosas, ella me decía, mamá, estoy muy nerviosa. Yo también. <risa> la dejé ahí en la escuela, la recogí a las 3 de la tarde, cuando salieron, yo la estaba esperando en el carro. Cuando ella entró, lo primero que yo le dije, Carol ¿cómo te fue? Bien, ¿te gustó? Yes, le dice yes. <risa> Sí, hubo muchas cosas que le gustaron, muchas cosas que le impresionaron. Dice, ma, los lacquers de esta escuela están abiertos. O sea, ella le impresionó la seguridad, la confianza y muchas cosas, muchas cosas que a ella le gustaron. Y siempre es interesante y ahora mi meta como madrina es ayudar a las familias hispanas de Mercy High School, pero también a las que todavía no tienen sus hijos en escuelas católicas, animarlos para que ellos busquen información en el lugar adecuado y que no se dejen llevar por los rumores, porque siempre va a haber una buena buena oportunidad. Y la verdad, pues no tiene precio. No hay que que, poner esa traba esa barrera del dinero, porque la educación de nuestros hijos en una escuela católica creo que no tiene precio.
1: Sí, es, eh, el valor que tiene no tiene que ver con el dinero. Con el dinero, Así exactamente. Es. Esa es una buena reflexión, sí. Ofelia, qué bonito. Es algo que a, a mí en realidad, si se
3: el tiempo ya no puede regresar, pero si hubiéramos <risa> podido... Eh, me, me hubiera gustado que mis hijos hubieran sido educados en escuelas católicas los tres. Yo fui educada en una escuela católica, la secundaria viví en una escuela de monjas ¿no? y a mí me
1: gustó. Claro. A mí me gustó y creo Son que. Muchas ventajas y bueno, somos aliados. La educación católica es un aliado en, en la educación de los niños. Somos aliados con los papás, trabajamos juntos. Fíjese que este ciclo escolar tenemos más niños latinos en las escuelas católicas que nunca. Uh-huh. Son seis años que esta oficina Abrió, el arzobispo tuvo esa visión, el superintendente abrió la posición y por obra de Dios llegué acá porque nada tengo que ver con un trabajo como este, pero otra vez fue la experiencia y eh, hace seis años nada más teníamos 184 estudiantes en High School of en toda la arquidiócesis y ahora tenemos 457, es decir que hemos crecido 250% en la población. Tenemos mucho trabajo que hacer, todavía me siento muy bien acompañada y muy alentada por esta eh, buena disposición de Ofelia y el resto de, de las madri- madrinas en Mercy. Y, y que más jóvenes tengan oportunidades de educarse en una escuela católica, de recibir la educación que Carol está recibiendo. La vi en el Open House de Mercy, me encantó verla grande, radiante, contenta, eh, realizada y yo sé que tiene un futuro maravilloso. Esperemos con en Dios Dios, todos, que así sea. Que, sí, que estos esfuerzos eh, han incluido que cada año les ofrezcamos esta sesión informativa que tuvimos el 25 de, de octubre pasado, donde les damos a los papás, a los estudiantes, toda la información que necesitan para iniciar el proceso. Los invito, si tienen estudiantes de sexto y séptimo grado que ya nos llamen. Es diferente el proceso que siguen desde sexto y séptimo, porque hay, hay un proceso de preparación precisamente, Ofelia, para que tengan oportunidad de ver todas las opciones sí. que tenemos en la arquidiócesis. Hay niños que de repente se enganchan con una idea, y los invito a que vean otras y terminan encantados como, como Caro, ¿no? Ya está, aquí, aquí me quedo. Y es eso, encontrar el lugar en donde ellos se sienten identificados, donde se sienten confiados, porque en ese momento, Ofelia, despl- o sea, despegan y despliegan todos sus talentos de una manera muy hermosa. Entonces, si tiene estudiantes de sexto y séptimo, háblenos ya, por favor. Hay cosas muy específicas que hacer con ellos. Los que tienen niños en octavo, hay que seguir otro proceso un poquito diferente, pero es importante empezar desde sexto grado. Y tienen la oportunidad de conocer todos los high school que tenemos en Omaha. Fíjense que hoy les tengo una noticia eh, muy, muy importante. Eh, los niños que van a primaria, escuela católica primaria, es decir, desde kinder hasta octavo, eh, y que tienen la beca de Children's Scholarship Fund, que es el fondo de becas más grande que tenemos en la arquidiócesis, ya tienen la oportunidad de ir a high school con esa beca. Entonces, esta es una noticia que apenas está saliendo y quería darla aquí en este micrófono, que todos los papás que tienen niños en escuelas católicas y ya reciben beca de Children's Scholarship Ya tienen la oportunidad de ir a High School Católico con el apoyo de esta beca. Entonces, por favor, llámenos 402-557-5570 para que usted eh, conozca más de los beneficios que tienen eh, los niños que van a escuelas católicas. Simplemente la ICT, les he hablado mucho de la ICT, del diferente, del promedio tan diferente que reflejan los mismos niños hispanos que van a escuelas católicas contra otros niños hispanos que van a otras escuelas y es fundamental para ir a la universidad. Si tenemos sí. planes de ir a la universidad, hay que poner atención a la ACT, estén en la escuela en donde estén, pero que sepan que la facultad que tienen las escuelas católicas es de prepararlos muy bien para ir a la universidad. Y... ¿Qué otra información tenemos? Básicamente es eso. Nuevamente, el teléfono al que nos puede hablar es el 402-557-5570 para que haga una cita. Con mucho gusto lo recibo en la oficina. Platicamos de todas estas opciones, como hizo Ophelia. Y las preguntas que tengan. Nuevamente, 402-557-5570. Está Sara ahí y su servidora. Estaremos muy, muy contentas de atenderles. Nos pueden visitar en el Centro Pastoral Tepeyac. Estamos... En el corazón de nuestra Del comunidad. En Omaha. Uh-huh. En la esquina de la calle Q y la 36. Solamente háblenos para asegurar que estamos ahí porque estoy saliendo mucho este, esta, esta temporada visitando escuelas. Tenemos muchas, muchas familias que se han acercado, Ofelia. Estamos viendo primarias. Esta semana pasada estuvimos, inscribimos a dos niños en preescolar, chiquititos, hermosos. ¿Sabe qué me gusta más de mi trabajo? <risa> Visitar las escuelas y ver a los niños sí. en los salones. Y son niños que vi en la oficina y vi a papás preocupados y vi historias que se convierten en historias de éxito, en niños tranquilos, en niños felices. Eh, entonces, bueno, desde chiquitos, preescolar. Más adelante vamos a estar hablando de la importancia de traer a los niños desde preescolar, prekinder. Antes de kinder, cualquier programa es importante y también tenemos ya apoyo para las familias que estén interesadas. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Ah, Ahorita queremos enfocarnos en high school, porque es la temporada, es la buena temporada para empezar el proceso. Eh, Por favor, no se olviden, cada miércoles a las 4 de la tarde hablan su aplicación de Facebook y participen en nuestras cápsulas de alfabetización, el ABC de Nuestra Fe, Aprender de la Biblia y el Catecismo por Facebook Live del Centro Pastoral Tepeyac. Y cuando quieran compartir este programa, La Voz Católica, con su familia, con sus amigos o simplemente quieren escucharlo otra vez, vayan a YouTube o vayan a la página de Facebook, La Voz Católica, y ahí nos van a encontrar nuevamente. Ofelia, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Beatriz. Gracias a todos los radioescuchas que nos están escuchando. Claro. Sobre todo, Ofelia, gracias por todo su trabajo, por el que realiza en la parroquia y en la arquidiócesis y ahora en las escuelas católicas. Gracias a
3: Dios que nos da la oportunidad y a los padres yo los invito a que no se queden con la duda. Vayan con Beatriz, pidan información, porque afuera se hay muchos rumores que no son... Que son rumores. Que son rumores. <risa> Justamente. Que no de información no tiene nada. Entonces vayan, pidan información en los lugares correctos y no se van a arrepentir.
1: Gracias por todo. Eh, nuevamente, Ofelia, muchas gracias por acompañar a su esposo que no quiso. Aquí está nada más echándonos porras, <risa> porras. Pero gracias por acompañarnos. Muchas gracias por asistirnos en los controles. Y muy, muy, muy amable. Y Ofelia, ¿nos puede hacer la oración de cierre? Claro que sí. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu
3: Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias, Padre, por este nuevo día. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, por tu divina providencia. Porque sabemos que tú nos das más de lo que merecemos, porque eres ese Padre amoroso y misericordioso. Te damos gracias, Señor, por todas nuestras familias. Y nos queremos encomendar a ti, nosotros como padres, para que a la luz de tu Espíritu Santo nos puedas iluminar, nos puedas guiar siempre para poder saber guiar a nuestros hijos y llevarlos siempre a ti primeramente. Te damos gracias, Madre Santísima María de Guadalupe, por tu intercesión. Pide a tu hijo lo que tú sabes, Madre mía, que nosotros como familias necesitamos. Acudimos a tu intercesión ahora y siempre. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias y nos encomendamos a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: Queridas familias, que tengan bendecido fin de semana y nos despedimos con nuestro grito de guerra. Viva Cristo Rey. Viva.